0: 河南省洛阳市涧西法院不公开审理了一起民事纠纷案件，一对公婆因为儿媳肚子里的姨父子展开了一场保根大战，还许诺给儿媳十万元补偿金，但最终鸡飞蛋打之后，公婆竟然把儿媳以敲诈罪告上法庭。敬请收听本期的拍案故事，《姨父子之争》。2002年9月的一场车祸。让朱明霞永远的失去了丈夫。在此之前，这个家非常令人羡慕。丈夫年永林是市党校的培训教师，妻子朱明霞在一家房产公司任会计。小两口婚后集资买了一套140平方米的跃层房子，颇有孝心的他们还把年永林乡下的父母接来一起住。谁也没想到，甜蜜的日子竟会被突来的噩耗给粉碎了。对于结婚刚两年的朱明霞来说，那些日子简直痛不欲生。忍痛处理完丧事的朱明霞，此时还有另一桩牵肠挂肚的心事：自己已怀有年永林的骨肉，而且已经两个月了，如今肚子里的孩子却再也见不到爸爸了。一想到这些，朱明霞就万箭穿心般痛苦。而此时，他感觉到腹中的小生命轻轻的动了一下，这个小家伙似乎在提醒自己要振作起来。母性的怜爱让此刻的朱明霞下定决心，把悲伤埋进心里，一定要把孩子平安生下来，为三代单传的年家留一个后代。一个月后，朱明霞上班了，可是她发现公婆对自己的照顾。更加细致入微。早晨上班，婆婆搀扶自己上公交车；晚上下班，吃过饭之后什么都不让自己做，一日三餐变着花样，买来许多的水果，老两口谁也不吃，洗干净后摆在自己的房间。2002年10月中旬的一个周末。朱明霞的姐姐和嫂子来到他的家，一进门，两人就径直把朱明霞拉进了他的房间，一直到天黑，两人才相继离开。原来，这两个人是来劝说朱明霞做流产的。嫂子和姐姐你一言我一语，说的朱明霞心里乱极了。是啊，孩子一生下来就没有父爱。他在一个残缺的家庭中长大，他的心灵会健全吗？自己不可能不再结婚呐、啊。可继父会喜欢他吗？如果没有父亲的阴影一直伴随孩子一生，这也是爱吗？此后的几天，朱明霞的心事明显加重了，饭量小了，夜里还经常辗转反侧。另外，他还发现。只要自己一去厕所，婆婆马上会找个理由也进厕所，要么是洗抹布，要么是用脚盆，让朱明霞感到非常别扭。最令朱明霞无法忍受的是，有一天婆婆竟对她说：“明霞呀，我以后睡到你房里吧，你有孕在身，夜里需要人照顾。”虽然朱明霞极力反对，但婆婆还是把被褥搬进了儿媳的房间。这样过了一个礼拜，早已无法忍受的朱明霞婉转地提出让公婆离开的要求。爸、妈，我的预产期还早，现在自己能照顾自己，你们待在这里还要替我操心，我怕你们累坏了身子，不如你们先回乡下住一段时间吧。我们不能现在走，我们走了你怎么办？你肚子里怀着永林的孩子，我们要看着你。把孩子生下来呀！是啊，我们知道你姐姐和嫂子来的目的，我们也明白无钱干涉你再次嫁人。可你肚子里的孩子是姓年的呀！被逼急的公公婆婆终于说出了这些日子以来对婆婆形影不离的原因，原来是怕朱明霞偷偷把孩子打掉。弄清了这一切后，朱明霞大哭不已。想想刚去世的丈夫，想想自己如今艰难的处境，再想想公婆对自己的不信任，朱明霞伤心的一夜未合眼。窗户纸一旦被捅破，似乎再也不用伪装。婆婆公公的监视，更是有恃无恐。有一天。朱明霞和一位医生朋友，啊，恰好当天还穿着白大褂，在住宅区楼下说了几句话，回来后便被婆婆指责成啊，肯定是在咨询流产的问题。有时候朱明霞心情不好，吃不下晚饭，他们便说啊，朱明霞有意虐待肚里的孩子。没办法，心烦意乱的朱明霞此后下班就径直回自己的父母家。朱明霞本以为躲起来会清静些，谁知这下可惹了大祸。公公婆婆竟然到朱明霞的单位里去静坐抗议，一连十来天，弄得别的同事无法办公。人们对这事儿不禁窃窃私语。12月25日，年永林远在上海，以73岁高龄的堂舅突然来到了朱明霞的家。原来他是受妹妹之托来做朱明霞工作的。这次年家为了保住儿媳肚里的孩子，可谓破釜沉舟，提出给朱明霞十万元生养费，还说抚养孩子的开销另外计算。我不要你们的钱，孩子是我和永林的。我既然决定把他生下来，我就有责任、有义务抚养他长大。可能是朱明霞觉得受到了侮辱。便赌气说了这么一句话，可朱明霞越坚持这么说，年家就越觉得这保根之事能谈成，越是坚持要付给朱明霞十万元钱。拉锯战一晃昌了半个月，此时朱明霞肚里的孩子已经六个多月，做流产已经很危险了，也许。朱明霞已经心力交瘁，便想就让事情顺其自然吧。就这样，在年家公婆的强烈要求下，朱明霞收下了那十万元钱，并打了收条。年家公婆又怕朱明霞反悔，还让他按了手印。2003年4月2号，朱明霞顺利生下一名六斤重的男婴。把公婆乐得喜笑颜开，但由于朱明霞产前抑郁，结果导致奶水稀少，只得人工喂养。孩子体质较差，经常生病，几乎每个月都要住院，每次住院的花销都在四五千元上下。那些日子，把朱明霞和公婆忙得焦头烂额。孩子七个月时，再次因急性肺炎被送到医院抢救。但这次却没有以往的幸运，由于持续高烧导致心衰，病魔无情的夺走了孩子幼小的生命。丈夫没了，孩子又死了，不到一年时间，相继失去了两位亲人。朱明霞心里承受的打击简直无法形容，郁闷伴随着伤心。半年多过去。身体恢复很多的朱明霞，最终决定去上班。可是还没等她到单位报到 ，2003 年7月10日，她却意外的接到了区法院的传票。原来，年家公婆身体逐渐恢复以后，心里越想越气。他们觉得自己忙活了半天，到头来却竹篮打水一场空，花了十万元钱，什么也没得到，儿子没了，孙子也没了，给祖宗续香火的愿望也破灭了。于是，鸡飞蛋打，恼羞成怒的年家公婆一纸诉状，把朱明霞以敲诈罪告上了法庭。2004年9月25日，建西区法院不公开审理了这起民事纠纷案件。年家公婆可谓有备而来，不仅聘请了律师，而且还向法官陈述了敲诈的原因。啊，由于儿媳朱明霞的丈夫年永林死后提出，如果生下腹中的孩子，必须付给他十万元补偿金的要求。期间还列举了为满足儿媳的无理要求，万般无奈分三次向亲戚朋友借钱，甚至把一件祖传的翡翠摆件都当掉了。继而又出具了三张借据、当票和朱明霞那张十万元的收据等物证。虽然朱明霞据理力争，极力申辩这是赠与，但由于他拿不出有力的证据。娘家人虽然知道此事，但当时并没有在场，所以无法替他作证。法院最后宣判他敲诈罪名不成立，但存在不当得利，判他返还年家公婆十万元钱。事后，朱明霞大病了一场，但这段时间以来接二连三发生的事情，已经让她没有眼泪了。她发誓一定要把自己的清白夺回来。至于返还的十万元钱，朱明霞苦衷更多。儿子买奶粉、营养品，生病住院，还有丧事，以及给丈夫买的墓地，都是从这笔钱里出的。自己哪还有十万元钱还给他们呢？但坚强的朱明霞最后还是向同学借了一笔钱，凑齐了十万元钱还给了公婆。由于当时朱明霞接到传票时很仓促。也没有想到请律师，所以导致直接败诉。待到缓过神来之后，他决定上诉，随即咨询了律师，这才明白要想证明这笔钱是主动赠与而非索要敲诈，必须把那个中间人，也就是年永林的堂舅，请出来作证，这是事情的关键。可对方是婆婆的堂哥，他肯替自己说话吗？虽然心中没有任何把握，但孤注一掷的朱明霞还是决定去上海找他面谈。2004年12月4日，已辞职的朱明霞到达了上海。此前，她只听丈夫年永林说过，她的堂舅是一家出版社的俄语翻译，住在静安区一带。凭着仅有的一点线索，朱明霞开始了马不停蹄的寻找。功夫不负有心人。唐舅家最终还是被朱明霞给找到了，但是很不巧，也许朱明霞来上海找证据走漏了风声。唐舅的儿子回答他说：“啊，我爸爸去海南疗养了。”再细问在海南疗养的具体地点和归期时，对方回答无可奉告。2005年春节刚过，朱明霞再次来到了上海，这次她没有直接到唐舅的家里去拜访。而是在附近租了间房子住了下来。2005年5月24日，已守候在此近四个月的朱明霞终于发现了唐舅的身影。当天晚上，他就出现在了这位老人的面前。毕竟有过亲戚关系，唐舅并没有把朱明霞拒之门外。此时的朱明霞字字含悲地向眼前的这位老人叙述了自己近来的遭遇，末了恳请他为自己出庭作证。老人一直沉默不语。堂舅，虽然永林不在了，但他活着时一直在我耳边说起您。您是有文化的人，也知道这里面的是非曲直，求您说句公道话。如果您不同意，我会一直等到您同意再离开上海。大概是朱明霞坎坷的遭遇使这位老人动了恻隐之心。一周后，他终于答应出庭为朱明霞作证。2005年5月末，朱明霞向区法院递交了上诉书。8月，区法院开庭审理了此案。本案辩论的焦点凸显在一个问题上。这十万元钱是年家公婆主动赠予的，还是朱明霞强行索要的？面对法官威严的目光和朱明霞的誓死要讨回公道的眼神，年家堂舅向法官叙述了事情的经过，并承认由他做中间人，主动和自愿给予了朱明霞十万元钱的事实。在事实面前，年家公婆也心虚了。老老实实的回答，是我们主动和自愿的。最后，法院宣判结果认定原审适用法律错误，重新宣判。至此，属于年家自愿给予的十万元补偿金又重新回到了朱明霞的手中。而已获清白的朱明霞，让律师撤销了原本要起诉追究年家公婆恶意诽谤刑事责任的上诉。嗨，你好，我是雷鸣。我的最新精品节目《解读高效能人士的七个习惯》已经在蜻蜓上线。生活中的你。面对困难，总是消极拖延还是积极主动？你为自己的低效懒惰懊恼抓狂吗？那些行动力超强、成功高效的人是怎么管理自己生活的？如何更好的知己知彼，建立共赢的人际关系呢？就在蜻蜓 FM 搜索“高效能人士”，开启你的高效能生活。